0: 可是因为他们对方一整群人就一直跳针，一直跳针，一直跳针，后来他们回答不出来，就绕跑了。所以我觉得虽然这方法很屌，但是你遇到对方是这样的人，还是有局限性的、啊。好，我是路人，我是阿亮，我是阿汉
1: ，我是白马。假如
0: 你是第一次听我们节目的话，我稍微为你介绍一下。我们是一群注重真实的约会教练，我们相信每个男人都能有在感情中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助。所以，我们的节目主要会分为把妹取向的跟人生取向的。这个分类底下还会再分成向导系列与指南系列。向导系列就是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍，并分享我们的想法与反思。所以，如果你是第一次听，欢迎你加入我们。那如果你是老听众，也欢迎多多分享给身边的男性朋友。那我们今天要讲的是《我们人生指南之人性的弱点》第三部的第五节，也就是我们的原则四。这一条的标题呢，叫做《苏格拉底的秘密》，听起来有点涩涩的。嗯、先说啊，这这一条我一开始刚读完的时候觉得很蠢。可是，其实我现在过了好几年之后回来读，就其实蛮有用的一条、啊。那这条到底是什么嘞？那这一次就一样会由我先浓缩这条内容，我们三个人再接着做出回馈与反思。那开始之前就不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友、追踪的 IG 以及订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 动朋友们、朋友们那我也录音。好，那就开始啦。这一条一开始作者就开门见山的说啊。我们在跟别人交谈的时候，不要先去讨论我们不同意他的事情，而是应该要去强调，而且要不停地强调我们所同意他的那些事情。哎、欸，为什么呢？为什么要不停地去强调我们所同意他所讲的那些事情呢？为什么？大家想说很奇怪啊！哎、欸，这个第三步不是要让对方的想法跟我一样，也就是说要说服对方吗？啊，我一直去同意他说的事情，要怎么说服对方？我们一定是有意见相齐的地方，我才需要去说服对方，不是吗？啊，大家不要急啊，作者马上就说了，作者说啊，因为我们跟对方啊是在为了同一个结论而努力，所以我们跟对方的相异之处是在于方法，而不是目的。诶、欸，这其实我不知道是不是翻译的问题啊。我一开始看他讲这个，我真的看不懂这一段到底在讲啥。我后来多看几遍，我认为应该是这样啦，因为这一步呢是要让对方想法跟我们一样嘛。那我们要这么做的目的，就是为了让对方想法跟我们一样嘛，所以我们才可以一起到一个结论。结论就是我们的想法一致，所以对方要一起跟我们到达这个结论，无论这个结论是朝向你的方向，还是朝向对方的方向，只是哈，我们跟对方会有不同的意见嘛，对不对？那这个不同的意见，就是指我们跟对方的方法，这个过程可能是不一样的。可是我们都要达到同一个目的，也就是所谓的结论。那我们要如何才能跟对方达到这个结论呢？我们要把对方当成盟友嘛？那怎么样把对方当盟友呢？要如何快速的跟对方达到一致的意见呢？这就是这一条讲的东西啊。那就是要让对方在讲话对话的开头。尽快的，尽可能尽快的让对方回答是的，是的。啊，可能的话，最好要让对方没有机会说不。那这个其实我觉得听起来有点怪怪的，好像卡卡的。我觉得还是翻译问题啊。你你把它想成英文就很好理解啊。英文的意思就是说你要尽快让对方说 yes yes。那可以的话，就尽量让对方不要说出 no 这个字。那日常生活用中文的话，对方可能就是回应你 yes 就是对对啊是是。是大概是这样子啊，嗯、那为什么我们要这么做呢？那这作者这个引用一个哈里奥维屈博士的说法、啊，对方啊讲出一个 no 的反应，这个 no 的反应就是我们最难克服的障碍。为什么？那套自己身上看看嘛。我们套自己身上啊，当我们只要说了一个 no 这个字，我们所有的本性里面的自尊都会让我们要继续要坚持啊，继续 no 下去。虽然你可能会随着这个对话的过程啊，你发现你前面啊这么快就说 no， 这个回答可能很欠缺考虑，可能是错的，可能对方才是对的。那可是人类就是很爱面子嘛，如果我现在才改变我的说法，那我的自尊要放在哪里嘞？你的 ego 要保护自己嘛。一旦我们说了 no， 就很难再摆脱它。这就是一个自尊的 ego 的问题，就像最近的无淡无事件。我不知道各位有没有发老到，啊？算了，我不解释太多。<笑>好，总之啊，这个如何让对方在一开始就跟我们的对话是有个肯定的方向是很重要的。那我们如果学会了这个说话技巧，就会尽量让对方在一开始就会回答许多肯定的答复，我们就会引导对方进入一个比较正向的肯定的方向。做个比喻，就像是打撞球一样，你原本打一个方向。可是呢，只要稍微有偏差，转回来的时候就跟你原本想的方向完全不一样的。所以说啊，作者就说，让对方说 yes yes， 其实它是一个很简单的技术哦。但是我们大多数人都会忽略，为什么？因为多数的人都很喜欢一开始就去反对对方的意见，这样你才能显得好像自己很懂嘛，比对方懂，你要秀给对方看啊。嗯哎，但是其实哦，你看，我们归纳前面作者所讲这些东西全部一起讲。你这样，如果你一开始就对对方说 “no”， 你你这个不，你不懂啊，这个是这样，这样一来嘛，你就没有用友善的方式开场，一滴蜂蜜嘛，啊，你也没有尊重对方的意见，而且反而会跟对方陷入这个争辩。那一旦陷入争辩，这就没完没了了。所以啊，无论你沟通的对象是学生啊，还是你的顾客、你的小孩，或是你的丈夫或是太太。一旦他们开口说了 “no”， 你就很难把整个局势再返回一个正向肯定的这个循环了。所以作者就说明了，以上就是作者说明了我们为什么要使用这个技术。那后面他就以一个举例来说明这个技术实际上是怎么应用的。那我就简单来说一下，这故事呢是有一位叫做艾伯森先生的。那这个艾伯森他是一个银行出纳。那有一天就有一个年轻人进来银行啊，说他要开户。艾博士就拿了表格给年轻人填，哎，叫年轻人交回来他之后，交回这个表格之后啊，他发现这表格上面有一些格子年轻人有填，但有些需要填的，年轻人却没有填。那或许是可能这个年轻人很注重隐私之类的吧。那艾博士先生就说啊，如果是以前呢、啊，他没有学过卡内基之前，他可能就会跟这个年轻人说，哎呀，你不给我们银行完整的资料，我们也不能让你开户啊，所以你要把这个填填好啊。哎，但是他因为他现在学过卡内基了，所以他知道你不要告诉对方银行需要什么，重点是对方需要什么吧。所以艾伯森决定了，我要来诱导这个年轻人回答 yes。OK， 所以艾伯森他就先同意这个年轻人的观点，告诉他说啊，你没有填这些这些格子啊，确实也不是非填不可啊。然后他就话锋一转，可是假如你遇到意外的话。你会不会愿意我们银行可以把你户头里面剩下的钱转让给你指定的亲人呢？啊，年轻人说会啊会啊，当然愿意啊。啊、哦，那你会不会认为你应该把这位亲人的名字告诉我们，我们到时候才方便依照你的意愿去处理，才不会有造成出错或者是延迟呢？啊，年轻人再度回答说、哦、啊，对啊对啊。啊、哦、，OK， 所以这年轻人的态度缓和下来了吧？他现在知道填这些表格，不是为了银行的好处，而是为了他个人的好处。结果啊，他不仅仅是填写了所有的表格，还在艾伯森先生的推荐下开了一个信托账户，并且指定他的母亲为受益人，大概就是买保险的意思吧。那而且当然了，他也回答了所有跟他母亲相关的这些资料。这就是因为艾伯森一开始就让他回答 yes yes。所以年轻人就照着艾伯生期望的方向走。那后面还有两个例子，我在这里就先不讲。等一下讲到呃最后面的时候，我可能会再讲一个例子，这样子。好，那后面在准备收尾的地方，作者就说：“这个苏格拉底啊，是这个人类历史上伟大的哲学家之一啊。那他所做到的事情，现在还是没有几个人能做到。为什么？因为他改变了人类的思考方式。大家都尊称他会最为最有智慧的说服者。”那苏格拉底的秘诀到底是什么呢？难道是他都去指出别人的错误吗？当然不是啊。他的方法现在被叫做苏格拉底法。那作者说，也就是我们这一条所说的，让对方回答 yes yes 的方法。苏格拉底会借由问对方会同意的问题，渐渐地把对方引导到他所设定的方向。他借由不断提问，对方不断地回答 yes。等对方察觉的时候，他已经被诱导到我们两个肯定的结论上了。所以啊，作者说，下一次啊，你要告诉别人他犯了什么错的时候，你要记得苏格拉底的方法，问一些温和的问题，一些能引发对方回答 yes 的问题。OK， 所以这就是我们的原则 14， 设法使对方立刻说 yes yes。OK， 那。这个等剩下的东西就等到我的回馈与反思环节，我再说。那这边就先交给阿汉
2: 。哎，嗨，我是阿汉。那我读到这一条啊，这条真的让我读的非常的开心啊。为什么呢？因为这条真的是非常的简短啊。嗯,嗯，我一我读完这一这一页就是这个原则以后，我就觉得说啊，卡内基总算是要放过我了。终于没有一大堆的例子了，对，非常温和的一条。那这一条就是我的认知上啊，其实它就是一个在引导他人，引导他人慢慢的去认同你的这个过程，它是在做这样的一件事情。那它使用了一些可以诱导诱导你认同他的一些方法、一些问题。那当然，在前面也讲过。我们在一开始沟通中，在一个讨论中，然后我们不排斥他人的想法，我们不争论，我们有，我们只讨论而已，然后也不反驳对方。那针对对方的问题，我们也只是，我们也先表示，我们也先表示同意或是认同，或是不讲话，不，但也不反驳他，也不生气。然后我们预设出一些对方会认同的想法啊，我们可能在讨论中。我们得知他是一个怎么样的或者我们现在,在讨论的这个方向，他是比较倾向于哪一个方案的？那其实这些这个预测的这个方法，其实就是用同理对方嘛为出发点，那去预测他的想法，还有他关心的，他在这个议题，或者说在我们两个的沟通中，他重视的是什么？那我们再用那一些我们预测到的那些东西。我们把它变成一个引导式的问题来问对方，让对方表示认同啊，对对对对，就是这样，对对对。那对方在同意的过程，他其实就会对你有好感。那我们在前面也讲到，让他觉得慢慢的喜欢上你这个人，或者说哦、啊、对你好感，或是他觉得说，哎、欸，我刚刚跟你对话非常的愉快，哦，这个其实我们前面的原则也讲过了。那其实大家哦，就是。不要小看这几条，我们最近讲的这几条原则，虽然它我们讲起来，卡内基里面带给我们的是大内容大大同小异啊，都是说哎不要急着反驳对方，啊们不要争论，然后不要人家反驳你就生气，诸如此类的，虽然大同小异，但是其实在这一这几条里面，你去细读它，你去慢慢的把里面的东西内化。然后使用在你的生活上，它其实真的会对你的生活上带来非常伟大的帮助。那这几条其实我比较像是一个总观啊，总观说这最近这几条，就是其实卡耐基就是希望大家不要再被自己的情绪，或是自己的小我，或是自己的自尊心去牵着鼻子走。那慢慢的，你就可以去成为。你自己情绪的主人，不要再让情绪帮你说话。对，那情绪这这件事情能收能放啊，才才会是才会是一个怎么讲全新的开始。对你情绪能收能放，那这个情绪就会变成你的工具，它不会变成你的一一个双面刃啊，可能伤人又伤又伤己。好好用，它也是一个很好的工具。对。那其实这个控管情绪的这个部分、啊，然后是说去慢慢的理解自己的情绪产生的过程，其实真的很难，但是还是推荐大家，这这条路是值得我们学习的。那前面这条原则里面也有讲到嘛，如果你不小心让对方说了一个不，那他会因为他不就是代,代表否否认嘛，否定，那他一定会就是纵使最后讨论的结果。他可能也慢慢的觉得说哦，对啊，其实他讲的也有意思，但是但是这时候他的小我还有他自尊心就冲出来，然后就跟他提醒说，可是你刚刚说不哦，你刚刚说不哦，你不要乱，你你不要现在要同意他，然后我们的自尊心就作祟了，所以到最后可能在这个过过程中，虽然讲到后面了，你其实心里也觉得他有理，但是我们的自尊心就是不能让我们认同他，然后就变成说。在这一这一场沟通中的结果，就是其实这个客观来看，就是其实对方讲是对的，其实你讲的比较欠缺思考，但是你为了坚持，然后最后绝对不是一个好的收场。那这条在你在这个部分也提醒到大家这一件事情。对，其实我们的讨论都是通往一个我们都可以去认同的一个方向。往那个方向走。卡内基虽然这几条真的就是讲起来，真的我都觉得说，差不多就啊就这样啊，差不多啊。但是就是因为我已经在之前、嗯、很之前，就是可能看《非常愿意勇气》或是在职场上的一些交流上，其实，在无形之中学到了这些道理、啊，所以我现在来看，我会觉得说，我会觉得说啊，干啊，就对啊，就是这样而已啊，对。但是，其实我觉得至
0: 少这个原则是是它有点像是一个银甲，它其实是有一个技巧对啊，它有一个技巧，在那里它。它前面几个都有点
2: 模糊不清啊，原则性的东西。对对對,對,对。那其实我在职场上我看到啊，很多人，我不管是同事还是说、欸，出去开会的时候，我看到其实现在很多人还是都是在让他们的情绪。替他们说话，他们一个不认同，他们就就开骂啊，开会的时候开骂啊，然后说<對>啊，你知道在讲什么东西？然后结果人家都还没讲话，就等到人家讲完话的时候，其实对方他是有经过思考、有经过检讨的，他讲出来，然后这这个人就变成说他拉不下脸，所以他
0: 没有台阶下，对，没有
2: 台阶下，然后就变成说啊。哇这场会议不不欢而散，完全没有结论，就这样不欢而散啊！因为他官比较大，然后他就说啊，反正我们就不同意，然后就就这样没有结论。然后到最后搞了很久，前前后后搞了很久，就最后还是就是照我们讲的那个方案，然后下去做，对，然后就变成说，哎，我们中间这一些推来推去啊。解释来解释去啊，其实都是浪费时间。那另外还有像同事，最近我们就是有来几个新的同事，那他对于我们老板有时候念来念去啊，或是说，其实老板只念，然后他就就觉得他在骂，然后他就很生气，很生气。然后在跟我们老板的，就是讨论中，他他就讲了讲了一些气话，对，他就说啊，不然就不要画啊，怎样怎样怎样。那其实最后都变成说，完全无法收拾啊。然后他自己也会觉得说，他们的讨论变成说，完全已经不是在讨论桌桌面上那些图什么的。他们变成说，他们只是在出那一口气，然后对呛。那结果也没有好下场啊，因为你毕竟还是领他的钱嘛，所以你就没有好下场。大家就变成说，哦，大家都挑衅，结果他没有挑衅，然后他就开始怨对，说啊，反正。他就是看不起我，怎样怎样怎样，那我就就我就会觉得说，其实这一切都是可以避免的。对，就像我在跟我们老板讨论，那其实很多地方的确有时候我疏漏还是怎样，啊、我就被他念。对，然后他甚至也会说什么“啊靠，靠你没用”这种话。但我也就是听听，我就会觉得说，呃，之前有一个前辈跟我讲啊，他说，其实你去想哈、哦，你领他的钱，他每个月给你钱。那你给他骂个几句，应该值得吧？好，我就突然觉得说啊，对，其实没事嘛，就念一念嘛。那我该做还是要去做，对不对？那我最后就变成说，我在跟我老板，他不管讲什么，我都不会有情绪的表现，我还是可以微笑跟他讲说，哦，好 ，OK， 可以。那我们的讨论就很快就结束了，他就是念念念，然后我就说好好好，找你去做 ，OK， 好，然后我们就结束了，然后就不会说啊。开一个会又冗长，又在那边你来我往，在那边争辩，我就觉得说啊，这真的是没必要了。对，那以上就是我在一些职场上看到的一些差异性。对，那我的部分就结束，交给我们白马
1: 。刚有听到你们说这条相较于其他条是看起来比较有性价的，这完全符合我刚刚正想要讲的。相对于其他条，我觉得这条其实是算比较 out 的一条，因为看到这条的时候，其实也一直想到以前我们在 1.0 的时候学到的 yes set 就是 yes 设定理论嘛，就、嗯嗯、呃以前在读有关隐藏式催眠或者是把梅顺杀诱导的那类似这些东西的时候啦，都会讲到这个，就是。当我们想要让女生回答是的时候，其实，在前面可以问一些就是无关紧要的话题，然后是要让她回答是的。那但是这个角度跟我们今天读到卡耐基这条的角度切入又有点不太一样。像刚刚那个说法，我举个例子好了，例如说你可能要邀约一个呃，感觉对你还中等的女生，就是不讨厌你，也没有到很被你吸引的女生，那你就问她说。嗯，你是学生对吧？女,女生说对哦，那看那看起来就是蛮年轻的啊。那年轻的时候就是应该要多出去走走，多出去体验嘛。女生说对啊，对啊，没错啊。哦，那刚好这阵子有廉价，那我们就刚好可以就是。稍微想一下，说不定可以一起出去玩。的。样女生就说：“哦，对啊，好啊，哎、欸，好是哦。」那你应该是连假有空的吗？”然<笑>对啊，哦，好，那我们去哪里哪里来吧、嗯？哦，好啊，就是 1.0 零时期的东西啦。那当时的那个 Yes s a y t 其实背后的理论就是大脑是会懒惰，然后维维持现状嘛。呃，大家都知道，就是潜意会希望能够。维持现状，不用去思考。所以，当 yes 的回答一路下去的时候，其实他也会不自觉地在后面的回应回答 yes， 这就是 yes said。好，那卡内基的这个就比较偏向是说，就是在两个人意见有分歧的时候，你从中找到有有有共同的共同的那个点啊，然后针对那个共同的那个点去引导，让他去接受你的想法。那呃，我刚想到的例子就是以前我们也常常会跟部分的女生争论，先发生关系再谈关系，或是先谈关，哎、欸，先先讨论关系再发生关系这件事情嘛。那以前我们就会听到有比较保守的女生说，就是不管怎样，就是要先谈关系再发生关系。那这个时候你就可以用。类似这个方式，就问女生说：“嗯，性爱是很重要的，对吧？”“嗯、对啊，性爱很重要啊。那”那如果说呃定下来了，就不能去找其他的对象了，对吧？那女生说：“对啊，好。那”那如果说你已经先谈关系了，定下来了，结果你发现跟你定下来的对象性事不合，那不是？哦哦，对啊，然后然后就渐渐的，他可能就接受说，哦，原来还是要先发生关系再决定关系这件事情，就类似这样子啊。大家，好坏哦、大家应该都听得懂，对啊。所以，呃，我觉得让呃对方一直回答是是是的这个技巧，对这一条确实是比较像是技巧是 out 的东西。其实就有点类似我刚刚讲的第一个，像以前在学把没理论。隐藏式催眠这些东西的时候的 yes set 啦，那这个东西有没有用呢？就我觉得，我我觉得就像其他很多一点零的技巧一样啊，有有有时候有用，可能是因为刚好当下女生感觉就大，啊，然后如果没用的话，那也很正常啊，因为就是不是所有的技巧在任何的情境都有用。那第二点就是，呃，刚刚前面两位你们都已经讲了。卡内基那边也有很多例子，就是让对方要认同你的观点的时候，其实就是从两个人奇异、奇异的点之中去找出一个共同点，然后去引导他这样子啦。OK， 就这样
0: 。嗯。OK， 好，那到我的回馈与反思环节了。不，其实我想先讲的是这一条作者所说的苏格拉底法，是跟我认知有一点不太一样哎、欸。就是我所认知的苏格拉底法，主要是是一种反诘的方式，就是透过不断的提问，那就是要让对方发现他的无知，或是让对方发现他自相矛盾的地方。那我引用维基百科里面有一段就是这个苏格拉底与这位叫做欧蒂德摩的对谈，呃，稍微引用一下，那以下就简称苏跟欧啊。那苏就问说啊，哎、欸，虚伪属于正义还是非正义呢？欧就回答说啊，这个。当虚伪当然是非正义的啊！那苏就问说：“那如果偷东西啊、欺骗、奴役这些是属于正义的还是非正义的？”那欧就说：“当然是非正义的、啊。”那苏就问：“那如果是对于了极大损害了我们国家利益的敌人，一个将军惩罚了他们，并对他们加以奴役，那这是正义的还是不正义的？”哎，欧就说：“这是正义的。”哎呦，那苏就问说：“那将军偷走了？”敌人的财物，或者是在战斗中欺敌呢？啊，欧就说：“哎、欸，这这当然是属于正义的啊！我我刚刚说的那些不正义，是指欺骗朋友是不正义的。”好，那这个书就说啊，那假设一位元帅因为士兵们士气不振而精神崩溃，他就欺骗部下说：“啊，我们援军很快就会来了，来激励这个底下的士兵呢。欸”哎，欧就说：“这这这应该也是正义吧？”啊！叔又问，那一个生病又不肯服药的孩子，父亲跟他说：“哎，这个药不苦啊，很好吃。”骗孩子吃了下去，孩子的病也好了。那这样是正义还是不正义？然后我就说：“啊，这是这是正义。”啊！叔又问，那一个发了疯的人，他的朋友怕他自残，就把他的刀子都拿走了，偷,偷偷偷走了。那这样是正义还是不正义？然后我就：“哦，对，这样是正义的。诶”哎。你刚刚不是说朋友之间不能互相欺骗吗？<笑>我觉得啊，请允许我刚收回我说的话。<笑>所以这个是我认知中的这个苏格拉底的苏格拉底法反解法，就是透过一连串的问题，让对方去发现他的可能有一些无知或者是自相矛盾的一些情况。不过，哎、欸，作者说的这个，我先我先我想先继续讲反解法好了。<笑>我我觉得啊，虽然这个方法很屌啊。但是你遇到对方有预设立场，就可就没有用了。<笑>就很多人可能听完就 OK、oh, 好屌啊，学起来，拿去就是反反击别人，<笑>让他们无话可说。可是如果你遇到那种对方就是预设很坚定的立场的，对方可能就会一直跳针，或是转移话题，试着攻击你啊，抓你画饼啊，或者是故意去吵一些名词的定义之类的。像是我之前就跟人家吵，然后就说什么啊，你这个就是有偏见嘛。他说呃、欸、什么偏见？我觉得我没有偏见啊。然后然后他就开始跟我吵这个偏见的定义，然后这就覺得很笨，因为重点不是在那个东西上面。我说那我们先不要管偏见这个字了，你你要怎么叫他都可以。说不是啊，可是我就觉得那个<笑>就很蠢，对吧？会这样说，其实除了一些我自己吵架心得之外啊，也是我前阵在 YouTube 上面看有一个频道叫好机车，他在介绍美国的一个哲学教授。他在做街头实验的时候，被一群这个 social justice warrior 就是一一堆左交围攻了。那因为这个教授呢，他本身就是很使用这个苏格拉底法的这个教授。那这个影片很有趣啊，其实这个教授后来就是很有风度的，一直跟对方对话。他使用的就是苏格拉底法哦、喔，可是因为他们对方一整群人就一直跳针，一直跳针，一直跳针，后来他们回答不出来就绕跑了。所以我觉得虽然这方法很屌。但是你遇到对方是这样的人，还是有局限性的、啊，所以我们就要回到这个这个卡内基教的啊，我们就要如何跟对方尽量有共识嘞、欸？所以我觉得这一条其实很屌，就是屌在它不是用反诘法去铺路对方的矛盾或无知，而是引导对方回答 yes 的这种方式，把对方慢慢引导到你的方向。嗯、那我再举一个书里面的例子啊，这书里面的第二个例子呢是这个乔瑟夫。那乔瑟夫是一名这个电器公司的业务代表。那总之呢，就是他的辖区里面有一个人啊，公司一直很想跟他做生意啊。然后在乔瑟夫之前的这个的代表跟他接洽了十年呐、啊，一个东西都没卖出去。但后来换成这个乔瑟夫接管之后，他又找了这个人三年，都还是没有做成生意。最后啊，这个这位先生禁不住他们一直打电话，一直去找他们，终于终于。卖了一些马达给他们，给他们买了一点。那既然有了这個开始啊，乔瑟夫觉得说，那以后这个生意就不会难做下去嘛，至少就是有开始了嘛，对不对？所以他就抱持这个希望。那过了三个礼拜啊，他就在很高兴的去拜访他们。那接待他、接待乔瑟夫是他们的总工程师啊。他说：“呃、欸，乔瑟夫，我不能再跟你们买你们的马达了。欸”哎，他就很惊讶，呃、哦哦，为什么？为什么？啊，因为你们的马达太热了，我不能把手放在上面。那<笑>那由于这个乔瑟夫经常处理像这样的事情，他知道跟他去争辩是没有用的，他就想起了，哎、欸，这个 yes yes 的这个原则啊，那所以他就说啊，这个史密斯先生啊，我百分之一百同意啊。假设那些马达真的太热，你就不要再买了。我这里我相信你这里一定会有合乎这个工会标准的马达吧。那这个对方的史密斯先生说，哦，对对，只要获得了第一个 yes 嘛。那后来乔瑟夫就去问了。那根据这个工会的规定啊，这个马达的设计，这个温度可以比这个室温还要再更高，华氏七十二度是吗？那这个史密斯就回答哦，对对对，但我还是觉得你们马达太热了。那、啊、乔瑟夫继续问说，那请问一下你们工厂里面的温度是多少度呢？啊，史密斯回答说，哎，工厂里面大概是华氏七十五度左右。啊，乔瑟夫得了他要的了，他说，哎，很好。那我们假设工厂里面的温度是七十五度啊，马达的温度可以比这个七十五度再加上七十二度这么高，也就是一百四十七度。那如果你把你的手放在一个华氏一百七十度的水龙头下面，是不是也会烫伤呢？<笑>啊，对方就呃对，那他就建议说啊，那我想史密斯先生，或许您是不是？最好不要把你的手放在马达上比较好嘞。史密斯先生，史密斯先生就说：“<笑>我想你说的一点都没错啊。”他就承认了。那往后的几个月呢，他们又再度成交了将近三三万五千多块的生意。我其实觉得这个故事很白痴，啊<幹>，这个故事真的
2: 超白痴的，还公啊小，<笑>
0: 干你你。<笑>但是，所以，所以其实我觉得这条真的蛮实用的。可是让我觉得实用的点的地方啊。其实不是他一直引导对方去说 yes yes 的这个部分，而是你不要一开始就去反对人家。让对方说，你不要，你
2: 看刚刚就像这个马达，你就不要一开始说你他妈，你不要就不要把那些手放在马达上嘛，人家就会暴露，人家说看一点，我就是要
1: 放啊。最弱的一开始，史密斯先
2: 生那边讲
0: 说，跟乔瑟夫说，哎，我觉得你们马达太热了，我觉得这样不行。然后如果这乔瑟夫跟他讲说，啊，看我要那热马达，他妈那么烫，的把手放上去是这样烤焦是不是？那什么这个生意肯定是做不成的嘛。所以，其实我个人觉得这条的精华其实不在于引导对方说 yes， 而是就是不要让对方说 no。那你你如何不要让对方说 no？ 就是你不要去讲一些那种会让对方这个起 e g 的话嘛。其实就是这样嘛。<笑>好了，就这条的感想大概就这样。
1: 还有没有法补充？我觉得啦，就是一般人其实。会想要直接就是回呛对方，是因为懒得跟他争辩啦。因为说实在，我觉得看那么多条下来，就像我们以前上一些说话课啊，那个什么说话力类似那种课，那种讲师或者是 P V 都会都会教做哎，要用怎样的话术去引导对方，就是讲出你想要他讲的话，或者是做出他想要做的决定。但其实麻烦的是，你一开始练的时候都会觉得很累，有没有？就。就就会觉得说，哈，你要我，你为了引导他，就是说出是，要为了引导他，就是下一个你想要的决定。例如说，可能那个业务想要你签字好了，然后你就要去练很多那个话术去引导他，就会觉得很累啦。那我我觉得，如果真的要练的话。确实，一开始本来就是会经历过这个痛苦期啊，可能你练一段时间之后，后面才会变得比较得心应手吧。那所以刚刚听到那个像放马达的故事，为什么？我我觉得啦，就算很多人读了卡耐基，面对那样子的客户的时候，可能还是会直接说啊就，你就不要把手放在马达上啊。<笑>对啊，你懂我意思吗？就是其实真的有心去练的人，我觉得不多啦。<笑>所
0: 以这些我看着都觉得很简单啊，对啊，遇到你就觉得，干、啊、你怎么白痴啊？你怎么把手放在那个马达上嘞
1: ？就是可能一般人都会想要这样，就这样，<笑>因为觉得说，哈、啊，还、啊、要引导对方，就觉得很累啊，就觉得很麻烦。可是，对，所
0: 以大家听听归听啊，看归看啊，你还是要去实践，去实做，那东西才是你的。才变成你真的能够吸收进去，变成你的东西啊
1: ！我觉得说，就是这不失为一个技巧。如果你真的有想有有心想要改变，想要变这方面厉害擅长的话，我是觉得说，就是可以一开始就是有意识的去刻意练习，嗯，熟了之后可能就不会那么累了啦。嗯、<笑>就像很多事情都这样，接<實>大也是啊，泡妞也是啊，都一样啦、啊。
0: 好了，所以就是我们要真诚的关心他人了，好不好？不要在那边呛人家。<笑>好了，那这条就这样喽。嗯，喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎通过 First Story 动内容们。朋友们，别录音，大家就下周再见了，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜